0: sur ce nouveau podcast qui est dédié aux amis. Oui, on va parler de tous nos amis, de la gestion de nos amitiés durant nos TCA et comment en fait ils vont nous permettre d'être une des solutions dans la guérison. Donc ça va être une série de plusieurs podcasts. Je vais parler des amis, de la famille et de la gestion de la vie sociale, on va dire, lors des TCA, puisque c'est quelque chose que je retrouve assez régulièrement. Le fait que, quel que soit le TCA dans lequel on se trouve, on est vraiment dans cet esprit de solitude et je pense que la solitude ne nous permet pas d'avoir toutes les pistes pour sortir au plus vite de ces troubles. Alors, je m'explique. Déjà, je vais parler de mon parcours. Donc, C'est vrai que euh, moi, j'ai toujours eu cette chance d'avoir beaucoup d'amis, notamment des amis que j'ai rencontrés depuis le collège, depuis même la primaire. J'ai encore des amis, aujourd'hui, à 40 ans, que j'ai connus en CM2, CM1, j'ai cette chance. Ces amis-là m'ont accompagné on va dire, avant mon anorexie. Donc euh, je les ai eus durant toute la période, donc ils ont vu l'évolution de mon anorexie. Je le rappelle, moi j'ai commencé cette partie un peu régime et faire attention à ce que pensent les autres. J'étais au lycée et c'était vraiment à l'entrée du lycée. Pour tout vous dire, j'ai changé entre le collège et le lycée, j'ai changé d'établissement. Et le fait de changer d'établissement, ça a été aussi un renouveau pour moi. Je me suis dit, non, il faut que je change mon image, je change d'établissement, je change mon image. Mais une partie de mes amis m'a accompagnée dans cette transition, puisque dans mon ancien collège, c'était quasiment sûr, <rire> lorsqu'on sort de ce collège-là, qu'on allait dans le lycée où j'allais. Donc tous mes amis m'ont un peu accompagnée hein, du collège au lycée, et ils ont pu constater que effectivement j'avais changé. J'avais changé en un été, et les nouveaux amis que je me suis fait dans ce lycée m'ont découvert tel que je me suis présentée lors de la rentrée du lycée. Donc déjà première vague d'amitié entre des amis qui me connaissaient et qui m'ont vu changer et ces nouveaux amis que j'ai pu acquérir. Ces amis en fait qui m'ont connu, bon je ne dis pas que c'est eux qui ont contribué à, à, à m'enfoncer dans mon anorexie de par euh, bah, leurs compliments, le fait que j'ai beaucoup changé, et, euh, ça ne m'a pas aidé c'est sûr, mais euh, je n'ai pas senti que c'était ça qui L'élément déclencheur, c'est il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces amis-là. Ils ont toujours été un soutien pour moi, ces amis, quelle que soit la période. Et euh, ces amis-là ont plutôt vu comment je me suis dégradée. Ces amis-là, aujourd'hui, lorsque je leur parle de mon anorexie, ce n'est pas qu'ils ont été traumatisés, mais ils ont vraiment vu l'historique et ce qui s'est passé dans mon corps et dans ma tête toute ma vie. Donc, je ne peux pas... Euh, les perdre ces amis-là, puisqu'ils sont restés avec moi de, du début jusqu'à encore aujourd'hui. Après, oui, la vie fait qu'on s'éloigne, on se voit moins qu'avant. Hein. C'est sûr que quand on a 20 ans, on n'a pas la même vie qu'à 40 avec des enfants, mais on essaye toujours, toujours de, de se garder des moments, de se voir une fois tous les mois et au pire, une fois tous les deux mois avec nos enfants ou seuls pour garder ce lien d'amitié parce que ces amis-là, c'est les amis les plus précieux, c'est les amis qui vous ont accompagnés tout au long du parcours. Il faut vraiment les garder, ces amis-là, même si vous vous en éloignez quand vous êtes dans les moments les plus sombres. Mais ces amis-là, il ne faut pas les perdre, même si vous vous faites de nouveaux amis. Alors, je vais parler de, de ces nouveaux amis hein, qui sont aussi tout importants. Mais vraiment, ce petit noyau-là, gardez-les, gardez-les vraiment à côté de vous et ne les perdez pas parce que, le problème avec euh, les TCA, donc moi je parle de mon anorexie mais notamment quand j'étais euh, au plus profond, <rire> au plus profond de mon anorexie où mais, euh, je ne voyais plus que mon poids et j'étais omnibulée par mon poids et à perdre du poids. Ben, en fait on est tellement euh, ancré dans nos pensées, on est tellement concentré sur nous-mêmes qu'on en devient mais très égoïste très égoïste, on s'isole on pense qu'à nous, on pense qu'à notre poids on pense qu'à notre objectif, on pense qu'à la bouffe et on, on s'isole totalement du monde et on oublie on oublie les gens autour de nous on oublie notre famille, on oublie nos amis et c'est là à ces moments là que l'on fait le tri, on fait le tri de ses amis déjà puisque les amis les plus futiles les amis qui vous donnent moins d'importance mais disparaissent ils disparaissent parce qu'ils comprennent pas que vous donniez pas de nouvelles ils comprennent pas depuis vous voir ils vous comprennent pas votre maladie et là bah, ils disparaissent d'un coup donc il y a même plus en fait c'est même pas à vous de faire le choix c'est même pas à vous de trier puisque eux-mêmes disparaissent après c'est à vous de pas les, les solliciter parce que au final s'ils disparaissent dans les moments où vous êtes les plus faibles c'est pas vraiment des amis c'est des gens qui ont profité de votre joie de vivre. C'est des gens qui sont là pour les meilleurs moments, mais pas pour les mauvais. Non, ceux qui restent, ceux qui viennent vous voir, ceux sur qui vous pouvez compter, même s'ils ne comprennent pas vos TCA, même si pour eux, bah oui, c'est un monde totalement différent, c'est un, un monde de pensées qu'ils ne comprennent pas. Mais s'ils si restent à côté de vous et ils viennent vous voir et ils vous soutiennent à leur façon, ces amis-là, c'est vos vrais amis. C'est ceux qu'il faut garder euh, et utiliser. Excusez-moi hein, les amis qui écoutent, mais utilisez-les pour votre guérison. Donc déjà, ce petit noyau-là est à garder. Après, les autres amis que vous avez pu rencontrer euh, tout au long de votre parcours, il ne faut pas non plus les dénigrer. Je m'explique. Donc je vous ai dit que ce noyau, je l'ai rencontré euh, lors de, de, de mes plus jeunes années. Mais j'ai développé d'autres amitiés qui m'ont permis aussi... Euh, de sortir dans cette, de cet état de solitude et, et qui m'ont accompagnée dans mes TCA. Donc notamment, quand je suis sortie du lycée, ben, je suis arrivée à la fac. Je suis arrivée à la fac, donc j'ai gardé une toute petite partie de ces amis-là à la fac. Mais j'ai rencontré surtout de nouveaux amis. Et ces amis-là m'ont rencontrée, on va dire... Euh, J'étais déjà dans, dans le système, dans le système de perte de poids. Bon, j'avais un poids encore... Euh, on va dire tenable hein. j'étais autour des, des 52 kilos donc euh, je pensais à perdre du poids je pensais euh, à me dire que bah, plus je perdais et plus je serais jolie mais j'étais pas au plus profond de, voilà, de, de cet essai-là et ils m'ont connue euh, dans un état on va dire de, de régime, voilà, dans un état de régime euh, ces amis-là je les ai gardés pendant trois ans et c'est dans ces trois ans-là où tout s'est joué c'est-à-dire que euh, je suis passée de 50 kilos euh, à moins de, de, de 40 on va dire, oui largement moins de 40 puisque j'ai atteint mes 36-32 kilos au bout de 4 ans après la fac donc euh, ils m'ont vraiment connue dans cet état où j'étais de plus en plus dépressif, où j'essayais de m'isoler de plus en plus et ces amis là sont restés on va dire mais assez loin assez éloignée. C'est vrai que notre amitié n'était pas assez solide. C'est des amis que j'ai rencontrés. Et au bout d'un de an, deux ans, ils ont pris des nouvelles. Hein. Quand j'étais à l'hôpital, je ne dis pas. Hein. Ils ont pris des nouvelles, ils ont essayé de prendre des nouvelles. Mais lorsque je suis sortie de l'hôpital je ne les ai plus revus, <rire> plus du tout parce que mais je me suis isolée à la maison, j'ai voulu me réorienter, j'ai profité de cette année un peu sabbatique que j'avais pris, entre guillemets, hein, que je m'étais forcée à prendre puisque l'hospitalisation m'a déscolarisée, enfin déscolarisée, on ne peut pas dire déscolarisée à la fac, mais euh, m'a forcée à arrêter mes études, j'étais en bac plus 4 quasiment et... Euh, et ça m'a forcée à arrêter parce qu'arrivait un moment on ne peut plus suivre et euh, l'hôpital a, a cassé mon année euh, au mois de janvier et donc j'ai profité de l'après-hôpital pour me réorienter comme je l'ai dit, j'ai toujours voulu avoir un objectif de vie et je savais que mes études, enfin les études que j'avais choisies, n'étaient pas faites pour moi c'était euh, des chiffres il n'y avait aucun lien social et le fait de m'isoler devant un ordinateur, devant des chiffres c'est pas ce qui me convient et et je savais que j'avais besoin de liens avec les autres pour m'en sortir et je ne devais pas m'isoler toute seule dans ma tête avec ces chiffres. Ça me, ça me faisait trop m'enfermer sur moi-même et donc j'ai voulu m'orienter vers une filière un petit peu plus sociale. Et lors de cette coupure, on va dire, avec la fac, j'ai arrêté de voir mes amis d'IUP, DUT Alors maintenant, est-ce que c'est leur faute pas bah, totalement parce que je pense pas qu'il m'ait lâché euh, du tout au tout, tout je pense que c'est beaucoup ma faute parce que j'ai voulu euh, rompre totalement avec cette ancienne vie après euh, mon hospitalisation j'ai voulu rompre avec tout ça et du coup bah ça fait rompre avec euh, ses amis et ses anciens amis aussi donc je pense que là c'était euh, vraiment ma faute j'aurais pu hein, les maintenir euh, puisqu'ils étaient aussi à la fac mais j'ai voulu rompre cette amitié qui pour moi était un deuil de cette ancienne vie pour récupérer une nouvelle vie. Par contre, j'ai gardé toujours mon noyau d'anciens amis. C'est-à-dire que dans ces moments-là, bah, j'étais vraiment un peu seule à la maison, je faisais rien. Donc euh, le fait d'être seule n'a jamais été bon pour moi. Ça me rend ferme dans, dans, dans ma tête et je savais qu'il fallait que, que je sorte, que je bouge que je trouve des occasions pour sortir de chez moi pour pas rester enfermé et concentré sur cette bouffe et du coup bah, je suis repartie avec mes amis d'avant, <rire> mes amis de lycée et de collège j'ai été les voir, j'ai essayé de maintenir cette amitié là parce qu'ils nous donnaient la force, alors c'est bizarre parce qu'on n'en parlait pas vraiment de, de mes trous parce que au final, j'avais pas envie. J'avais pas envie d'en parler avec ces amis-là. Je voulais que ce soit ma soupape. Et... Euh même si eux, je sentais qu'ils étaient un peu mal à l'aise avec tout ça, au fait que j'étais très maigre, ils avaient peur pour moi, ils avaient peur euh, notamment de me proposer d'aller au restaurant, ils avaient peur euh, de parler d'alimentation. Je le sentais cette peur, mais j'évitais. J'évitais de parler de tout ça avec eux parce que, oui, c'était ma soupape, c'était euh, un moment avec des gens avec qui je pouvais parler où je me sentais vraiment euh, normal, un moment de, de normalitude. <rire> Je sais, ça se dit pas. Mais euh, oui, c'était un moment où je pouvais m'évader. Et rien que ça, ça m'a permis de trouver une petite porte de guérison et de me dire bah, « je suis normal, j'ai des amis, on fait des choses normales qui n'ont rien à voir avec la bouffe. » Et après, bon, bah, je rentrais chez moi et je récupérais tous mes problèmes. Mais au moins, quand je sortais de chez moi, parce que c'était ça aussi, je ne voyais pas mes amis chez moi, donc oui. Il y a des amis qui venaient me voir hein. le week-end, ils venaient me voir, euh, histoire de boire un café, etc. Mais on était chez mes parents et euh, on ne parlait pas de nourriture, on ne parlait pas de TCA. Et même quand j'allais chez eux, je sortais un maximum de chez moi, on ne parlait pas de tout ça. Et rien que le fait de ne pas parler et euh, d'échanger avec eux de, de choses de la vie euh, euh, tout autre, <rire> ça me faisait énormément de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et si j'avance un petit peu plus dans la fac et j'avance dans mon parcours, donc je suis arrivée en licence professionnelle et là, pareil, je suis arrivée avec un une nouveau mode de pensée, mais j'étais déjà très très maigre, mais je pas eu peur, je pas eu peur de me faire de nouveaux amis. Je me suis fait une amie qui a duré une année et c'était très intense on se voyait à la fac on, on éclatait de rire et là pareil je voulais pas qu'on parle de TCA je voulais pas qu'on parle de poids et je sais même pas si cette amie le savait. Je pense que oui, parce que j'étais vraiment très maigre, mais euh, elle m'a jamais posé de questions, euh, euh, notamment sur mon alimentation, le fait que je mangeais pas le midi, puisque je ne mangeais pas encore totalement le midi, ou quand je mangeais, bah, je mangeais des salades, ou je mangeais très peu, et ça venait pas, ça venait pas euh, ce sujet autour de la table, et je ne voulais pas en parler comme un secret, puisque cette amie-là, je ne la, la connaissais pas. Euh, depuis longtemps et comme je vous l'ai dit je voulais vraiment que ce soit une nouvelle vie à chaque fois que je me créais des amis je voulais pas qu'ils sachent comme une honte <rire> comme une honte des TCA comme une honte de qui j'étais avant je voulais vraiment pas qu'ils le sachent et je voulais repartir à chaque fois de nouveau de zéro et je voulais pas qu'on parle de tout ça j'avais euh, mon noyau euh, euh, qui savait et avec qui je pouvais parler et au final j'en parlais pas beaucoup et ces nouveaux amis là étaient pour moi comme un, un renouveau, une nouvelle vie et je ne voulais pas en parler jusqu'à ce que <rire> j'arrive en master et donc euh, j'ai choisi un master RH et communication qui a duré deux ans et j'ai rencontré waouh wow, j'ai rencontré des amis euh, formidables, vraiment des amis sur qui euh, aujourd'hui je peux encore compter puisque oui, oui, euh, j'avais euh, 25-26 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40. Et c'est encore euh, un noyau d'amis sur qui je peux compter. Euh, oui, j'ai beaucoup de noyaux, hein, ouais Mais vraiment, ces amis-là, euh, ben, j'étais euh, au, au mariage d'un de, de mes amis encore cette année. On ne s'est jamais quitté. On s'est euh, créé une amitié inexplicable. On est un petit groupe. Et on s'est créé une amitié tellement forte, j'aurais jamais cru qu'en tant qu'adulte, parce qu'à 20 et quelques années, on est adulte, on pouvait encore créer des liens d'amitié comme j'ai pu créer avec ces personnes-là. Et là, je me suis dévoilée. Je me suis dévoilée de A à Z parce que j'avais confiance. Et l'amitié, c'est une question de confiance. Surtout, ne vous dévoilez pas si euh, la personne en face de vous, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez lui faire confiance parce que autant une amitié peut vous sortir de TCA et, et peut vous donner une lueur d'espoir dans cette guérison et vous donner un leitmotiv motive à guérir et peut vous aider à, à sortir des TCA, de mais autant une mauvaise amitié peut vous enfoncer, d'autant plus parce que si dans les moments les plus faibles, on vous met un coup de couteau dans le dos et euh, cette personne qui vous qui vous pensiez pouvoir avoir confiance en cette personne, au final vous trahit. Mais ça vous remet encore plus dans la dépression et encore plus dans les TCA. Et c'est encore plus dur de vous ressortir puisque, mais oui, une trahison, c'est horrible. Surtout une trahison d'un ami auquel on pensait avoir confiance. On a beaucoup de mal à s'en sortir. Donc surtout, si vous vous dévoilez, ne vous dévoilez vraiment que lorsque vous pouvez avoir confiance à 100%. Donc c'est dur, c'est dur de le savoir. On ne peut même pas, je pense, le savoir. Mais construisez une amitié solide, une amitié avec quelqu'un à qui vous pouvez vous perdre comme, un, comme une famille avant de vous dévoiler. Et moi, eh j'ai eu la chance, réellement, j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec plusieurs personnes. Et ces amis-là m'ont permis vraiment de garder... Bah cet espoir et le goût en la vie, puisqu'ils euh, étaient vraiment au moment où euh, j'ai commencé à me reconstruire et à trouver les solutions au niveau euh, de l'alimentation et du sport. Et ça m'a permis d'avoir encore plus une petite pierre supplémentaire à l'édifice et euh, ils m'ont permis de... D'avoir ce goût à la vie et de maintenir ce goût à la vie, notamment bah, à travers euh, des moments de fête. On s'est fait, euh, mais on s'est créé nos propres fêtes euh, dans des appartements, puisqu'on était assez grands, donc ça va, on avait tous le permis. On a, certains avaient euh, leur propre logement, euh, certains habitaient euh, dans des logements partagés avec leurs parents, mais voilà, on pouvait s'organiser des fêtes, et des fêtes bien arrosées, je vous dis, et des fêtes euh, déguisées, des fêtes euh, qui m'ont permis vraiment de me sentir tellement normal euh, ça m'a, oui ça m'a permis de, de voir que la vie était magnifique, ça m'a donné goût à la vie et ces amis là c'est bizarre parce qu'on euh, n'a jamais eu de discussion sérieuse euh, sur mes troubles du comportement alimentaire donc oui euh, j'ai parlé avec eux après par la suite euh, de, de, de mon anorexie euh, d'aujourd'hui comment c'était difficile de manger, comment je me reconstruis et ils ont respecté tout ça c'est surtout ça, c'est lorsqu'on allait dans des restaurants, ils faisaient en sorte de trouver un restaurant où je pouvais manger tout simplement, un restaurant où c'était pas que des burgers, pas que des crêpes, mais euh, voilà, ils faisaient attention au restaurant que, que je voulais faire, ils me demandaient toujours ce que je voulais manger, j'étais même gênée parce que je me dis wow, « Waouh, à chaque fois qu'on fait des sorties, ça tourne autour de moi et de mon alimentation, ils essayaient toujours de faire attention à ce que je pouvais manger et eux, bah, ils ne se faisaient pas plaisir. Quoi. Donc après, j'ai fait des efforts par rapport à ça et je disais, non, non. On ne choisit pas par rapport à moi. Choisissez le restaurant qui vous plaît. Moi, je m'adapte. vous inquiétez pas. Puisque avec l'alimentation et les stratégies que j'ai pu développer, au final, euh, au restaurant, j'arrivais toujours à m'en sortir. D'ailleurs, je trouve que ce serait pas mal de faire un petit podcast sur euh, les stratégies d'adaptation <rire> lorsqu'on veut avoir une vie sociale. Et ben, j'ai développé ça. J'ai développé cette capacité à m'adapter lorsque je sortais parce que j'ai compris que sortir, ça me permettait de guérir aussi. Et du coup, au fur et à mesure du temps, bon, voilà, ça s'est un peu oublié tout ça, mais cette façon d'agir, d'agir et pas en parler d'agir en soutien et de faire toujours attention à moi à comment je peux profiter de la vie avec eux euh, en étant totalement naturel mais euh, oui ça m'a ça permis de construire euh, une amitié euh, de guérison <rire> ça m'a permis de trouver en ces amis une porte de sortie supplémentaire de t ces TCA ces TCA qui, qui nous enferme dans notre monde ces TCA qui pourtant dans cette dépression-là, nous isole du monde, et bien ces amitiés-là m'ont donné une nouvelle, une nouvelle voie, un espoir de vie supplémentaire, de me dire « mais c'est génial, c'est génial la vie, c'est génial de sortir, c'est génial d'aller au resto, c'est génial de faire des fêtes, c'est génial de, de rire, la vie est, est géniale » et je me suis raccrochée à ça, « la vie est géniale ». Et ces, ces moments, ces moments de légèreté que l'on passe avec ses amis, ces moments de joie, ces moments de rire, c'est des moments qui font tellement du bien. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous privez pas. Ne vous privez pas de ses amis. Reprenez des liens avec des anciens amis que vous avez peut-être perdus parce que ce n'est pas aussi totalement tout le temps la faute des autres et de votre entourage. Il faut se dire que quand on a des TCA... On est égoïste, je l'ai déjà dit, on est égoïste, on pense qu'à soi, on pense qu'à sa dépression, on pense qu'à sa bouffe, on pense qu'à son poids, on pense qu'à son, qu son apparence et on s'isole, on s'isole et c'est la pire des choses à faire. Parce que quand on veut s'en sortir, il faut arrêter cet isolement. Il y a plusieurs étapes. Mais le fait de, de ne plus s'isoler, et je ne vous parle même pas de, de parler à tout va de vos TCA, parce que ce n'est pas sûr que tout le monde comprenne ce qui se passe dans votre tête. Ce pas sûr du tout. Et c'est même quasi sûr que, que personne ne le comprend, mis à part une personne qui vit la même chose que vous. Donc, n'essayez pas de vous faire comprendre. Tout simplement, trouvez des gens avec qui vous pouvez discuter de tout, de rien, avec qui vous pouvez ne serait-ce que rire un tout petit peu, pas non plus rire aux éclats parce qu'on n'est pas tout le temps dans cet état-là, mais trouver des personnes avec qui vous pouvez échanger sur des sujets, quels qu'ils soient, débattre, penser à autre chose que à vous et à votre mal-être. Et ça, c'est le plus important. Et moi, à travers ce podcast, je voulais remercier tous les amis que j'ai eus et tous les amis que j'ai encore, ces amis que j'ai pu, que j'ai lâchés, ces amis qui malheureusement je ne vois pas et je sais aujourd'hui que c'était de ma faute, je les ai abandonnés. Donc je m'excuse, je m'excuse parce que vraiment tous ces amis que j'ai eus aujourd'hui, j'en ai eu aucun, vraiment aucun, qui ont été la source de mes troubles du comportement alimentaire et qui m'ont plongé dans un état dépressif. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir toujours des gens autour de moi qui m'ont apprécié et que j'ai apprécié Maintenant, je m'excuse auprès de ceux que j'ai abandonnés et je remercie vraiment, je remercie beaucoup tous les amis qui m'ont accompagné tout au long de ma vie et qui sont encore à côté de moi. Aujourd'hui, je peux vous dire que oui, c'est grâce à vous pas totalement, hein. faut pas non plus abuser, hein. <rire> mais oui, c'est grâce à vous et une partie de cette amitié et des échanges, des rires qu'on a pu avoir que j'ai pu guérir et alors guérir, <rire> que j'ai pu euh, aujourd'hui être la personne que je suis qui est beaucoup mieux qu'il y a 20 ans et vous m'avez tous accompagné dans des moments difficiles, vous m'avez soutenu dans des moments très difficiles et vous avez eu exactement le bon comportement, peut-être sans le savoir, mais vous avez toujours été là pour moi à prendre des nouvelles, à être un soutien, à me proposer de venir chez vous pour parler et même si c'était pour parler de vos soucis et même si on parlait de tout et de rien, bah ça, ça m'a permis de guérir et ce podcast vous est dédié et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup mes amis. Pour conclure ce podcast, je ferai un petit résumé de des points importants. Donc oui, l'amitié peut permettre de sortir des TCA. L'amitié vous donne le goût à la vie. Pourquoi Parce que c'est l'amitié qui va vous permettre de vous sentir vivant. C'est le lien social que vous créez avec l'autre qui va vous permettre de vous sentir vivant. Donc débarrassez-vous, s'il vous plaît. Si vous avez des amis qui sont toxiques, qui vous jugent, qui vous critiquent, débarrassez-vous d'eux. Ne vous centrez que sur des amis qui, même s'ils ne vous parlent pas de votre TCA, même s'ils évitent le sujet, prenez ces amis juste pour échanger avec eux sur des sujets banals de la vie, sur des sujets de vie. Car au final, les TCA, ils ne résument pas toute votre vie. Il y a d'autres sujets. Donc, choisissez des amis avec qui vous pouvez échanger sur des sujets de vie, de, de société, d'amitié, d'amour, de télé, de cinéma, peu importe tout ce qui se passe autour et qui ne concerne pas vos troubles du comportement alimentaire. Et si vous n'arrivez pas à trouver ce genre de personnes, eh bien, utilisez les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram. Essayez de vous construire un petit noyau d'amis virtuels avec qui vous pouvez échanger. Même moi, je reste disponible. Je vous l'ai toujours dit, sur Facebook, sur Instagram, vous me contactez en direct et je peux échanger avec vous. Mais surtout, ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas seul dans votre tête parce que c'est le meilleur moyen de rester dans cette dépression et de rester dans cet état de négativité. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous aux autres. Ça sera la solution que je vous donnerai, une autre solution par rapport à toutes celles que j'ai pu aborder lors de mes podcasts. Mais l'ouverture vers les autres est une piste vers votre guérison. Et je conclurai toujours mon podcast de la même façon. Vous y arriverez, j'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.